0: Dicen que sin orden nada permanece. Dicen también que sin caos nada crece. Vivir entonces sería el arte de danzar entre el orden que establece permanencia y el caos que nos empuja a crecer. Sean muy bienvenidos a este episodio número 3 de este podcast llamado Refabulare. En este episodio vamos a explorar eh, a través de esta película que está en Netflix titulada Los Dos Papas, eh, que ha sido por ahí controversial, pero que creo que es sumamente eh, interesante y relevante para enfrentarnos o para pensar en los retos que, que está enfrentando la religión en el mundo contemporáneo. No solo la religión, sino que esto tiene aplicaciones a la experiencia humana. Eh, vamos a dividir un poquito el podcast en tres secciones, eh, en la primera vamos a hablar un poquito de la película, en la segunda vamos a hablar un poquito de los marcos de representación que de alguna manera eh, aparecen en la película personificados en, en Benedicto y en Francisco y por último vamos a ver algunas aplicaciones que esto tiene para nuestra experiencia humana. Eh, y creo que vamos a terminar aprendiendo ahí cosas muy interesantes. Entonces vamos a empezar rápidamente platicando un poquito la, de la película. Yo la, la vi, eh, más bien no la había visto eh, y de repente me llegó por ahí en WhatsApp una un, un texto en donde eh, alguna, alguna persona representante de la de la iglesia católica cabe recordarles yo no, soy, yo no soy católico, respeto mucho la religión católica pero no, no soy eh, parte de esa religión pero bueno, eh, la persona que mandaba esto, que si sí era parte de la religión, hacía señalamientos respecto a a que se tuviera o se viera la, la película con ciertas pinzas, ¿no? Y señalando particularmente que eh, no necesariamente lo que aparecía en las películas era una representación de lo que era la realidad, que ni Benedicto era esa persona eh, dura y oscura que aparecía o que apare, aparece en la película, ni Francisco era este total liberal, ¿no? Y, y, y con esto yo quisiera recordar algo que, que platicamos eh, creo que la semana pasada, si no la semana pasada, hace dos semanas, eh, y que es que es importante hacer una separación entre el tema de la historia cronológica, los hechos objetivos y sus nociones de verdad, y la historia eh, que trasciende lo, los meros hechos objetivos y que tiene una aplicación que puede ser útil a nuestras vidas, ¿no? Eh, evidentemente coincido con, con quien escribió esto, la película no debe verse con este morbo de decir así sucedieron las cosas o así precisamente son porque creo que el objetivo de la película como el objetivo de las historias que de alguna manera refabulamos, las historias que de alguna manera tomamos y les damos un giro buscando cierta utilidad eh, trascienden los meros hechos objetivos. no eh, Creo que a este, a este nivel de liderazgo en el que se encuentra encuentra eh, personajes como eh, Benedicto, como Francisco, eh, estos polos eh, tan marcados como aparecen en la película eh, no son reales, ¿no? Creo que, que a esos niveles de liderazgo se entienden mucho más los grises, eh, se entienden las complejidades de una realidad que a veces nos impiden estar cargados totalmente de un lado o del otro, pero eh, la película, al, al hacer este, eh, esta polarización, al, al, al empujar tanto a Benedicto como a Francisco hacia el, los, los extremos, eh, permite generar un marco de representación que considero que es sumamente útil, ¿no? eh, que, que es sumamente útil porque de alguna manera nos presenta los retos que tiene la iglesia y de qué manera existen ele elementos tanto de un lado como del otro que son relevantes para enfrentar estos estos retos, ¿no? Eh, estos extremos se vuelven de alguna forma didácticos porque nos presentan ciertos contrastes y estos contrastes eh, una vez que tú los ves polarizados te permiten o te, o te son útiles a la hora de que regresas a una realidad que es compleja y paradójica ¿no? eh, y entonces pasamos a, a hablar de este marco de, re, de representación este marco de representación que por un lado Ahora sí que imagínense un cuadrilátero. En una esquina está el Papa Benedicto, me encanta a mí, es de mis actores preferidos, este, Anthony Hopkins, eh, y, y aparece en esa esquina eh, como un guardián del orden, ¿no? de, del orden eclesiástico, del orden de la iglesia. Recordemos que la iglesia católica es una institución que tiene aproximadamente... 1600 años de existir, tal vez sea la organización más antigua del planeta, y que tiene entre sus miembros, entre sus fieles, 1200 millones de personas. Eh... En la medida que vivimos en un mundo occidentalizado y que la iglesia católica de alguna manera es una representación eh, de la fe de ese mundo occidental, eh, occidentalizado. Eh, la relevancia de la película y de estos marcos de referencia o de este ring en donde por un lado está Benedicto tratando de guardar el orden eclesiástico, el orden eh, conservador de una iglesia que, que, que pretende de alguna manera mantener... Eh, dogmas y estructuras que permiten, que permitan dar a esas personas ciertos lineamientos claros de los límites del bien y el mal, eh, se vuelven su, sumamente interesantes y relevantes, eh, pero así como está o aparece en la película este extremo en donde está por un lado Benedicto tratando de ser este guardián de la, de la dogmática, eh, eh, religiosa, religiosa católica, aparece un personaje en la otra esquina, un personaje, eh, eh, encarnado en, en la figura del que hoy es el Papa Francisco y que de alguna manera presenta a un tipo liberal, a un tipo promotor del cambio a un tipo que no tiene miedo de meter las manos en el caos de la realidad de la existencia, de la experiencia de los seres humanos de las personas que integran o, o, o que se acercan a, a esta iglesia católica con sus estructuras y con sus intenciones de orden eh, vamos a, a hacer ahorita eh, una descripción un poquito de, de este marco de representación y es sumamente importante que tratemos de hacer estas distinciones y que les pongamos el nombre de Benedicto y de Francisco, no porque la realidad sea así, insisto, eh, de repente hubo católicos, sobre todo creo yo aquí en Latinoamérica, que, que hay un, un corte un poquito más conservador, que, que no les gustó la película porque sintieron que eh, que de alguna manera se hacía una crítica a, a, a este orden y cuidado que, que la iglesia debería de tener, no y lo llevaron a un extremo en donde se, se siente cierta frialdad, pero creo que todo esto es intencionado y, y creo que no tiene la intención de de demeritar o de hacer menos o de hablar mal de una institución religiosa, sino todo lo contrario. Creo que tiene un objetivo de demostrar eh, la importancia de los elementos que existen en el lado conservador y después generarle un contraste para mostrar de alguna manera eh, eh, las cosas positivas que existen en ese, en ese lado opuesto y en algún momento en la película unir ambos espectros y mostrar la realidad y hacer a la iglesia, la iglesia católica particularmente, pero creo que empuja hacia el resto de las religiones y empuja a algo con lo que los seres humanos nos podemos identificar, que es este encuentro entre cuestiones diferenciadas, pero que en el momento en que la realidad nos demanda eh, esta complejidad y estas paradojas terminamos por integrar en nuestras propias vidas y las iglesias tienen el reto de integrar estos elementos no pero bueno va, va, vamos al marco de referencia vamos a ver primero en una esquina a Benedicto, Benedicto el conservador Benedicto el promotor del orden eh, Benedicto aparece en la película como un intelectual que clasifica es, es la parte de nuestra razón es la parte racional que separa a través del conocimiento y que construye conceptualmente un un catolicismo eh, que se define y que se diferencia en el contexto del tiempo y el espacio actual. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Esta construcción conceptual, esta construcción intelectual y racional del, caso, del, del catolicismo eh, es, está procurando un orden, un orden que ofrece a la religión la posibilidad de construir estructuras y sistemas que le permiten no solo un crecimiento progresivo en el, en el mundo material y, y entiéndase el mundo material... Eh, 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 estas necesidades concretas que necesita la gente de un rito de un dogma de, de, de una estructura física que a través de símbolos generan un ambiente en el que las personas procuran la parte espiritual pero hay, hay todo un mundo material alrededor de la experiencia espiritual que de alguna manera requiere un orden y, y Benedicto aparece como, como ese guardián eh, y, y, y que es, es un guardián importante porque son estos ritos, son estas estructuras las que permiten dar un refugio de paz a las personas frente al vértigo de los misterios de la vida. Es decir, esta parte que representa a Benedicto, esta parte conservadora, esta parte de orden, esta parte de estructura, de conocimiento, permite o ofrece a las personas cierta certidumbre. Cuando nos acercamos a estas preguntas de quién soy y qué hago aquí, eh, entramos a un mar de misterios y de alguna manera la religión ha tenido la función a lo largo de, de, de los tiempos de ofrecer cierto grado de certidumbre eh, y esta certidumbre permite también una organización social a través, a través de la religión y, y, y de esos constructos morales muy concretos que responden a retos muy concretos que tiene el mundo, eh, a través de ellos de alguna manera la religión eh, en, en la construcción de dogmas permite a las personas que puedan experimentar una vida con cierto grado de seguridad, eh, con cierto grado de protección ante la confusión y los retos que están del otro lado del lado de Francisco, pero todavía no vamos al lado de Francisco, nos mantenemos en el lado de Benedicto eh, porque creo que es sumamente relevante platicar de esto, ¿no? yo por mucho tiempo me he considerado un, un, un liberal eh, en, en términos de religión eh, en algún momento incluso en, el, en mi propia tradición religiosa llegué a pensar que, que la parte conservadora estaba mal, estaba equivocada que tendría que desaparecer, pero creo que conforme han pasado los años he intentado he ido entendiendo muchas cosas, he ido aprendiendo un poquito más, eh, voy entendiendo que, que Benedicto también es importante, a, a muchos no nos puede gustar, sobre todo las personas que traemos las nuevas generaciones, y, y no nos pueden gustar porque hay razones por las cuales no nos debe de gustar, pero, pero también tiene cosas positivas, creo que toda la experiencia humana, incluidas las religiones, que es una la, la, la religión en sí es una experiencia que vivimos los seres humanos, tiene luces y sombras, y hay que entender las luces y las sombras para poderlo para, para poderlo trabajar de alguna manera. Y no nos gusta a veces la parte de, del enfoque, de alguna manera, de Benedicto, del enfoque conservador, porque la religión se vuelve algo mecanizado, algo utilitario y algo, algo funcional, que, que por un lado uno dice, bueno, e, e, eso tiene su parte buena, pero también... Eh, estas palabras mecánico utilitario funcional suena a la cosificación de las personas y muchas veces las personas van perdiendo su valor humano a través de, de estos enfoques no eh, lo que de alguna manera puede entenderse también como una virtud que permite que la organización se mantenga ordenada que contenga ciertas categorías que permiten a las personas referencias que le dan seguridad a sus vidas eh, de alguna manera eh, esta función utilitaria que compara y que supervisa tiene como consecuencia una reducción de la plenitud sustancial en el ser humano, es decir, tiene una reducción en la experiencia que quiere tener el ser humano. Eh, de alguna manera los dogmas, las estructuras generan es, esta, estas formas en donde el ser humano puede descansar y sentirse protegido de, del vacío existencial que uno puede interpretar del misterio que significa vivir pero por otro lado esta función utilitaria va haciendo al ser humano cada vez más frío más lejano o va haciendo a la religión cada vez más fría y más lejana de la experiencia humana completa de alguna manera eh, esta iglesia perfecta esta iglesia que, que de alguna manera aparece ahí, Benedicto, tratando de proteger su, su perfección, su, su limpieza, eh, la, se, se va alejando de un ser humano que no es perfecto, que no está limpio, que, que es mucho más que estructuras y líneas que determinan eh, cierta, cierta seguridad. Eh, y, y esto nos va alejando de alguna manera no solo de los seres humanos o no solo va alejando a la religión de los seres humanos, sino que los seres humanos que, que, que viven su religión solo en este extremo, solo en este marco de referencia, el, marque, el marco del orden, el, el marco conservador, el marco que representa Benedicto en la película, quienes trabajan simplemente su religión desde este enfoque caen en algo que aparece en la película, un Benedicto diciendo ya no escucho la voz de dios repito ¿eh? repito yo no digo ni creo necesariamente que benedicto en algún momento haya dicho o pensado esto eh, lo que digo es que en la película al mandar hacia ese extremo conservador de orden rígido a benedicto te presentan la consecuencia de vivir en este extremo de tender hacia este extremo no muchas veces perdemos esa sensibilidad con lo espiritual, nos quedamos tanto en lo racional, en los constructos, que perdemos la sensibilidad de un espíritu que se une con Dios, o que se une también con los otros seres humanos, ¿no? Llega un punto en donde no, no solo, eh, bueno, Benedicto dice en, en alguna parte de la película, ya no escucho a Dios, pero creo que también la iglesia que se enfrasca en el lado conservador, deja también de escuchar a los seres humanos, eh, a pesar de esta reducción en la plenitud sustancial que significa el lado conservador, el, el extremo eh, de orden que, 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 que significa de alguna manera benedicto, eh, es, este, esto es indispensable para la funcionalidad de la religión en el mundo material, como lo dijimos previamente, pero también implica el riesgo de una religión que pierde el contacto con la gente y que por lo tanto pierde la esencia que justifica su razón de ser. Es decir, el orden es necesario para que la eh, institución permanezca. Estas visiones conservadoras procuran un orden que es necesario, pero cuando nos quedamos en el mero orden, cuando no estamos abiertos a romper la racionalidad o más bien a romper la, los límites de la razón hacia el encuentro con un Dios que que de alguna manera representa o procura a seres humanos que son dinámicos y que están en constante cambio, se corre el gran riesgo de dejar de ser relevantes. Eh, se puede perder de alguna manera el significado que debería de tener la religión y de alguna manera la religión se estanca en el tiempo, pierde relevancia y puede morir en su propia estabilidad, es decir, el orden nos ofrece... Eh, ofrece a las religiones una estabilidad pero si el orden no se abre hacia el otro polo puede morir en esa propia estabilidad y en ese sentido nos movemos hacia el otro lado del cuadrilátero, nos vamos hacia el otro extremo que en la película eh, utilizan a Francisco un liberal, un promotor del cambio y el, y el progreso como ese otro extremo, ya vimos a Benedicto con sus luces y sus sombras con las cosas positivas que entrega y también las negativas. Y ahora pasamos a Francisco. Eh, y de alguna manera, si el mundo de Benedicto hace de la religión una funcional, eh, una condición necesaria para la existencia de las religiones, eh, el mundo de Francisco hace de la religión una con significado a través de la unión. Eh, la unión termina por ser una condición necesaria para considerar la existencia de la religión como relevante a seres humanos que se están moviendo, a seres humanos como tú y como yo que somos dinámicos. Y repito, durante mucho tiempo las iglesias, las religiones, la católica y las no católicas vivieron circunstancias en donde el, el, la velocidad de cambio, en donde las circunstancias sociales no se movían tan rápido como se están moviendo hoy en día. Eh... Tal vez este polo, este extremo de, del Francisco liberal, promotor del cambio y el, y el progreso, era menos necesario en, 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 en épocas pasadas. Eh, el mundo se movía lento. Pero hoy el mundo se mueve rápido y por lo tanto es necesario que de alguna manera se rompa ese, ese conservadurismo, que se rompa eh, ese orden absoluto para que entre el mundo de Francisco, un mundo que procura la cercanía de la institución para con el ser humano. En la película constantemente aparece Francisco cercano a las personas. Así como aparece Benedicto metido en sus libros, metido en su inteligencia, en su, en, en, en su capacidad de analizar, Francisco aparece en su capacidad de sentir, de acercarse, de, de, de procurar de alguna manera eh, unirse a ese crecimiento diverso que viven los seres humanos y que de alguna manera abarcan de una manera más amplia la plenitud sustancial del ser humano, un ser humano que no solo es orden sino que también es caos, un ser humano que no es estático, sino que vive del cambio y del progreso. Y entonces Francisco se eleva por encima de las categorías fijas del bien y, ma y el mal y busca acercarse al ser humano en medio de su complejidad. Se inserta en los grises de la experiencia humana y aparece entonces... Eh, el caso ¿no? en donde Francisco aparece en el contexto de la dictadura argentina tomando decisiones eh, grises, entrando en dilemas éticos, eh, dilemas éticos reales. Es muy fácil hablar de moral, es muy fácil hablar del bien y el mal cuando estamos encerrados en los libros. Es muy fácil escribir acerca de eso, pero cuando nos metemos a la vida, cuando nos abrimos al otro, cuando nos acercamos a los retos que tiene la vida, eh, ya no en el papel de un libro, ya no en, en la pulcritud de una doctrina o un dogma, cuando nos enfrentamos con la realidad de un mundo que es bastante gris, que es bastante complejo, que es bastante paradójico. Entramos a situaciones en donde a veces las respuestas no son tan claras. Es más, no a veces. Siempre quien se mete y se embarra del mundo va a entrar a situaciones que son complejas de dividir simplemente en estuvo bien estuvo mal y aparece en la película como Francisco ese que está cercano al, al, al hombre en, en sus intenciones de procurar eh, ciertos beneficios para personas de, de la religión que estaban siendo perseguidas por la dictadura toma decisiones que podemos debatir, que podemos entender como positivas o como negativas, pero que de alguna manera son el resultado del mundo complejo en el que vivimos y Francisco se atreve a vivir ese mundo. Benedicto construye desde los libros, pero Francisco vive en ese mundo, se, se acerca con esa gente y de alguna manera se enfrenta al reto que significa embarrarse las manos cuando nos metemos en el lodo, qué significa el mundo. Eh, de alguna manera, entre más se acerca la religión o los religiosos a la experiencia humana, menos posibilidades de control tiene. Por la simple razón de que cada persona se convierte en un mundo, cada situación, cada contexto tiene sus propias reglas. Y uno podría decir, o, o los conservadores podrían decir, bueno, entonces me estás hablando de relativismo y entonces caemos en el riesgo de que todo se caiga a pedazos, de que se rompe el orden, de que se rompe cualquier tipo de, de certidumbre y entonces vivimos la época en la que vivimos, en donde las personas no tienen una guía y, y, y podemos entrar en este debate, ¿no? Eh, podemos entrar en estos polos, pero la realidad es que estos polos de alguna manera se tienen que integrar. Eh, el caos, por mucho que a veces lo, lo escuchamos desde el enfoque conservador, desde el enfoque del orden como algo negativo, tiene sus cosas positivas. Eh, de alguna manera, cuando entramos en el caos o cuando permitimos que las instituciones prueben algo de caos... Cuando nosotros, inclusive como seres humanos, nos permitimos un poquito de caos, nos podemos mover y le permite el caos a la iglesia mantener cierta velocidad de cambio para que la humanidad no vaya tan adelante y la iglesia siga perdiendo relevancia. El caos, el, eh, el liberalismo que promueve el cambio y el, y el progreso, permite una apertura que le, le, le da o le renueva la relevancia a las instituciones religiosas para que puedan acercarse a las experiencias dinámicas que está teniendo un mundo cada vez más diverso. Francisco tiene este encanto seductor, este encanto seductor que tiene el caos, que tiene lo liberal, que tiene la, las nociones de cambio y de progreso y es un, es un encanto que necesitamos, es un encanto que es profundamente humano. Pero... Recuerden, no nos quedamos en el extremo porque este caos, este encanto seductor termina por dejar más preguntas que contentamiento, de alguna manera quebranta la seguridad y es tan inhóspito como indispensable. De alguna manera podemos pensar en nuestra propia vida, podemos pensar en esas ocasiones que nos hemos ido tanto a lo liberal, que nos hemos ido tanto a esas ganas de progreso, de cambio que llega un momento en donde nos sentimos confundidos, en donde nos sentimos perdidos creo que las nuevas generaciones eh, pecamos un poquito más de ser Francisco que de Benedicto creo que la generación de nuestros padres pecan un poquito más de ser Benedictos y les falta un poquito de Francisco eh, de alguna manera el caos, si bien no te ayuda a conservar certidumbres, la certidumbre de los dogmas fijos, de alguna manera sí nos ayuda a vislumbrar la eternidad que tendría que significar la fe. Y a partir de, de este ver, esta libertad, eh, eh, este romper con las barreras de la razón que tiene que ver con la fe permite dar significado a la experiencia religiosa y aquí es donde muchas personas han optado por decir sabes qué? yo prefiero alejarme de la religión prefiero alejarme de la fe y prefiero vivir mi propia espiritualidad y qué padre y qué padre si lo estás haciendo solo recuerda que benedicto también es importante solo recuerda que en algún momento en algún momento vas a necesitar cierto orden en tu vida o tal vez ya lo estás necesitando yo hago esta reflexión primeramente conmigo. Tengo años tratando de alejarme de Benedicto. Tengo años tratando de evitar esos controles en busca de mi humanidad, en busca de acercarme con el otro. Y, y hay cosas sumamente positivas que han sucedido a partir de esto. Pero hago una reflexión en mi vida y digo, tal vez es momento de recuperar el valor que tiene Benedicto Tal vez es momento de tratar de volver a generar cierto orden. Tal vez es momento de reconocer que no puedo vivir simplemente empujando para hacia sí un lado y descartando el otro lado. Eh, si bien en la película aparece una iglesia que necesita más de Francisco. Eh, y seguramente puedo pensar en muchas personas conservadoras que necesitan más de Francisco. Algunas personas... Eh, que tenemos tiempo identificándonos con Francisco tal vez también necesitamos un poco más de Benedicto necesitamos pensar un poquito más eh, de alguna manera darle más orden a nuestra vida, más estructura a través de la razón para que todas esas cosas positivas que vienen de Francisco no solo tengan un sentido y un significado sino que puedan funcionar que puedan funcionar ...que puedan ser útiles y no solo nos quedemos en el misticismo espiritual... ...de decir qué bonita es la fe que se abre ante las posibilidades... ...sino que también podamos dar un sentido y un propósito, un orden a nuestra vida. Francisco siente la religión y qué bonito es sentirla... ...pero también es necesario pensarla. Francisco la libera, lidera la religión para que nos, se pueda acercar esa religión a la gente, para que pueda reconocer a esas personas, aceptarlas y amarlas, y eso es algo profundamente necesario, y es algo que este mundo tiene hambre, tiene hambre, y yo estoy totalmente convencido de eso, y por eso tengo años empujando hacia el lado de Francisco, pero, pero, tengo que entender que también necesito recuperar cierto grado de estructura a través de la razón, para que ese acercamiento hacia el otro no solo sea un acercamiento romántico, sino que también sea un acercamiento funcional. Y aquí empezamos a pensar en que esto también aplica a nosotros los seres humanos, no tiene aplicaciones a nuestra experiencia humana. Eh, ponte a pensar un poquito en tu vida amorosa, hasta qué punto te has enamorado de puros franciscos, y, y al final no se ha llegado a nada. ¿Hasta qué punto necesitas encontrarte con alguien que tiene más desarrollado su benedicto? ¿O hasta qué punto tú has sido un benedicto y de alguna manera la persona que tienes enfrente eh, está sintiendo una falta de, de, de cercanía, una falta de pasión, una falta de, de significado al mero hecho de estar juntos? piensa en tu trabajo hasta qué punto estás luchando por Francisco el soñador por Francisco el que se acerca a tu experiencia humana a tus deseos, a tus gustos y te dice vamos sueña, sueña pero a veces nos hace falta Benedicto a veces nos, fal nos falta darle orden a nuestros sueños nos falta organizarnos, nos falta disciplinarnos, nos falta no solo sentir que queremos soñar y tener vidas llenas de propósitos, sino también ponernos a trabajar, a darle estructura a ese trabajo para que nosotros podamos alcanzar esos sueños que no se queden solamente en sueños. Y podemos jugar en estos polos con cuestiones de nuestra experiencia humana. Podemos jugar también eh, y utilizarlas para, para temas de, de, de nuestra identidad, de nuestra identidad, porque de alguna manera eh, el, 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 el enfocar estos lados conservadores y liberales a veces nos lleva a tratar de identificarnos con una parte, ¿no? Eh, y cometemos un grave error. Eh, las etiquetas tienen su razón de ser y nos permiten analizar, ¿no? pero como les decía hace rato, yo tengo rato tratando de identificarme con Francisco, no. Trato de, te, tengo rato tratándome de identificar como un liberal, como una persona que, que promueve el cambio, que, que cambia, que está en, 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 en la disposición de evolucionar, de crecer, de cambiar, de acercarse a las personas, eh, pero por otro lado, tengo la necesidad también de ser un benedicto, eh, y de alguna manera... Tenemos que llegar a ese punto en donde no somos una cosa ni la otra. Y vamos a repetir esta palabra que constantemente hemos repetido, la mencioné también en el podcast pasado. Tenemos que llegar a un nivel de intersubjetividad, a un lugar en donde se encuentran ambas categorías. Algunos de manera natural tendemos hacia un lado o hacia el otro. A veces la vida nos hace estar en un lado, darnos un santo madrazo, sea en lo liberal o en lo conservador... que nos vamos del otro lado opuesto... y rechazamos lo que de alguna manera... en algún momento nos lastimó... a lo mejor somos muy emocionales... somos muy franciscos en un inicio... y de repente nos rompen el corazón... y nos vamos del lado de Benedicto... no y entonces ya no queremos sentir... solo queremos pensar y razonar... y cometemos el error... de estar yendo de un polo... al otro... sin entender que lo que necesitamos es unir las diferencias, encontrar ambas categorías. ¿Qué es lo que sucede en la película? De alguna manera lo que al principio aparece como polos separados, en donde se siente cierto antagonismo, eh, empieza a haber una fusión, una fusión que termina en dos seres humanos que están viendo un partido de fútbol y que lo disfrutan más allá de etiquetas que lo disfrutan en el juego que significa la vida, eh, dos polos que encuentran una manera de convivir, de valorarse mutuamente, de sumarse en favor de la existencia, en el caso de la película de una religión, la existencia y en la relevancia de una religión, pero que en tu caso y en mi caso tendría que ser el encuentro de las diferencias que permiten valorar ambos espectros de la vida y que si tú tiendes hacia una cosa puedas valorar y a lo mejor intencionadamente procurar el otro espectro de la vida. Nosotros bueno, las religiones y también los seres humanos tendemos a generar una identidad, una manera en la en la que pensamos acerca de nosotros mismos y cuando tú, cuando yo, eh, cuando el ser humano en general piensa sobre sí mismo se enfrenta como lo hace la religión en la película con, la tar con una tarea sumamente retadora. Una, una tarea que es sumamente retadora, sobre todo en el contexto de lo contemporáneo. Eh, es, es una tarea que se enfrenta a tratar de generar una identidad en un mundo que se mueve constantemente. Hay una creciente, tenemos 20, 30 años con una creciente conectividad que ha hecho que rompamos las grandes narrativas. Es decir, esas historias que nuestros padres a lo mejor pensaron como eh, verdades absolutas y ciertas, porque no conocían otras, nosotros vivimos en otro contexto, nos acercamos a otras culturas, eh, conocemos formas diferentes de vivir, de pensar a través de las redes sociales, a través de los viajes, a través de los medios de comunicación, estamos viviendo un escenario sumamente particular y complejo que no se había vivido en ninguna otra etapa de la humanidad. Y en este escenario es que tenemos que construir una identidad propia. Las religiones tienen que construir una identidad propia, pero también nosotros. Porque esta identidad es la que de alguna manera nos permite movernos en medio de todo esto que se mueve tanto. Y no solo nos permite una construcción de una idea de lo que somos nosotros mismos, sino que nos construye una idea respecto a lo que es el otro. Y esto es sumamente relevante. La manera en que nos interpretamos a nosotros mismos y la manera en que interpretamos a los demás es sumamente importante porque no solo responde a las necesidades de la construcción de una vida del individuo, es decir, eh, cuando yo me veo reflejado en Francisco y en Benedicto y cuando yo me veo generando una danza entre ambos conceptos no solo estoy construyendo la manera en que yo vivo mi vida sino la manera en que yo veo a lo otro a lo que es diferente a mí cómo interpreto a quien es de una religión distinta a la mía cómo interpreto a quien tiende más hacia lo conservador siendo que yo a lo mejor me considero una persona que tiende más hacia lo liberal cómo interpreto a quien es diferente a mí porque no somos seres aislados, no somos personas metidas en un cubículo o no somos personas en medio de desiertos en donde nosotros construimos nuestra identidad y nuestro propósito de manera independiente, sino que de alguna manera nos enfrentamos siempre con lo que es diferente a nosotros. Y con eso que es diferente, construimos de alguna manera los materiales sociales que compartimos con los demás. Y en este contexto de complejidad dinámica, y heterónoma es necesario aprender a integrar los opuestos, conservador y liberal, ordenado y caótico, Benedicto y Francisco, todo lo necesitamos, necesitamos hacer más conscientes y movernos en estas categorías, sentir ambas categorías porque el enfoque conservador nos ayuda a entender el valor del orden de la vida. Benedicto nos ayuda a dar sentido a la vida, nos permite un piso firme sobre el cual podemos organizar nuestras vidas. Pero Francisco nos ayuda a tener significado. El enfoque liberal nos ayuda a vivir el valor del caos en la vida, nos permite la flexibilidad no solo para permanecer sino para avanzar en nuestras vidas nos ayuda a relacionarnos con lo otro y estas relaciones son las que nos llevan a vivir nuestros sueños. Pero esos sueños también requieren metas y objetivos concretos y para eso necesitamos una identidad que se define desde el orden, que se define desde el enfoque conservador, que se, de, que se define no solo desde lo que sentimos sino también desde lo que pensamos como ven como ven eh, si no han visto la película realmente creo que vale la pena sobre todo después de todo esto lo que ya les platiqué si, si si creen que que es significativo para sus vidas esto que les estoy platicando a lo mejor vale la pena que inclusive vuelvan a ver la película y que se vean reflejados en Francisco que se vean reflejados en Benedicto porque por muchos años eh, la lógica de la modernidad, esta lógica eh, que por cierto tiende mucho más hacia el enfoque de Benedicto, el enfoque de esta verdad moderna en donde es una cosa o la otra, las cosas son blancas o negras, este paradigma dualista de la realidad en donde solo puede ser uno de los dos contrarios el que es verdad, creo que nos ha hecho mucho daño y creo que sería un error igual de grave el simplemente irnos hacia eh, el negar este tipo de verdades, sino que creo que es importante conciliar ambos enfoques. Eh, la realidad, sobre todo la realidad contemporánea, la que, la que vivimos hoy, tiene por característica la necesidad de unir los contrarios. Los contrarios se vuelven inseparables en nuestra experiencia humana. Ambas nociones coexisten como conciencia de un diálogo interno constante. Y es un diálogo interno en tu persona, en mi persona, pero también es un diálogo que está sucediendo en las religiones. Es algo super padre que podemos ver en, 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 en la película. ¿no? Insisto, yo no soy católico y con esto no quiero decir que forzosamente te tienes que acercar a una religión si tú no... no no, no eres una persona religiosa, es más tú puedes ser ateo, tú puedes ser agnóstico y tú puedes ver en estas representaciones de Francisco y Benedicto algo que es relevante a tu vida porque de alguna manera este diálogo sucede dentro de ti como sucede en las iglesias, es un oscilar irrenunciable entre la compenetración de aquello que nos separa y la compenetración, perdón, entre la compenetración de aquello que nos une y la separación y, y la separación de aquello que de alguna manera nos permite clasificarnos y dividirnos. La unidad de los contrarios es el misterio que habita en lo más íntimo de la experiencia humana. Y esta propuesta, lejos de evitar la complejidad humana, esta propuesta de, de la unidad de los contrarios, lejos de evitar la complejidad humana, la abraza como una forma de misterio. Y es para nosotros el anclaje que nos permite realizar de alguna manera un entendimiento de una condición espiritual en el ser humano que no solo vive una experiencia espiritual, mística, individualista, utilitaria, sino que de alguna manera asume una responsabilidad concreta para con el otro. Creo que a través de la unión en diferencia nosotros podemos refabular nuestras historias. Creo que a través de la unión en diferencia las religiones pueden refabularse, pueden replantearse como instituciones que son relevantes y que pueden ser sumamente relevantes en el mundo que vivimos. Eh, cuando unimos conceptos que Aparecen como diferentes, como opuestos y cuando nos atrevemos a mezclarlos cuando nos atrevemos a, a entender que la complejidad de la vida nos demanda ir de un lado hacia el otro oscilar entre ambos espectros creo yo que podemos resignificar nuestras vidas podemos refabular nuestras vidas para darles no solo sentido sino también propósito ya para terminar, el episodio pasado se me olvidó eh, leerles esta frase que yo quiero que sea la frase con la que cerramos todos los podcasts eh, El podcast, el primero sí lo, sí lo hice, en el segundo se me olvidó, en este tercero lo vuelvo a retomar. Eh, y es esta frase que dice, no importa que en la contemplación de la existencia se admita una, superior, una unidad superior al todo. Importa la manera de mirar y de sentir esta unidad, esta unidad de los contrarios, esta unidad entre el orden y el caos, esta unidad entre lo conservador y lo liberal, esta unidad que nos permite permanencia pero también relevancia, bueno regreso a la frase, importa la manera de mirar y de sentir la unidad que uno esté con ella en una relación exclusiva que tiña todas las demás y por ende el entero orden de la vida espero que podamos vivir de una manera cada vez más integrada más equilibrada que podamos dar no solo permanencia a nuestras vidas sino también significado que podamos llenar nuestra vida nuestra existencia de intenciones pero también de acción no solo por nuestro propio deleite personal sino porque esto depende también lo que nosotros entregamos a un mundo que tiene necesidad de eso que solo tú puedes dar.